0: Всем привет, на связи Игорь Бондарь и это новый выпуск авторского подкаста. У меня для вас сразу две крутые новости. Ну, во-первых, официальным спонсором данного выпуска является шведский бренд часов и аксессуаров компания Daniel Wellington, друзья, поэтому переходим по ссылке в описании к данному выпуску, вводим промокод Игорь БО и забираем крутейшие часы с 15% скидкой. Я безумно этому рад и предлагаю вам порадовать самих себя. Вторая новость заключается в том, что вы слушаете моноподкаст, а значит сегодня я буду вещать один. И тема, которую мы затронем, это наше беспокойное общество. Мы поговорим о тревоге, о страхе, о причинах возникновения этих эмоций и о том, почему, к сожалению или к радости, в современного общества нет других вариантов кроме как тревожиться. А также в конце я предложу вам разные пути решения данной проблемы, если таковая существует. Итак, три, два, поехали! Как же я рад оказаться в этом подкасте один на один с тобой, уважаемый слушатель, потому что тема тревоги и беспокойства – это история, которая достаточно интимная и требует хорошего, вдумчивого, качественного подхода. Что я хочу сказать? Мир, в котором мы живем, сильно изменился. Я здесь, как капитан очевидность, врываюсь в твою реальность. Хочу отметить следующее, что очень важно понимать одну вещь. Мы никогда с вами не жили в октябре, там, в ноябре, не знаю, 2019 года мы никогда не были в том дне, в котором находимся сейчас. И когда мы пытаемся проанализировать прошлое, чтобы понять, что нас ждет завтра, мы понимаем, что мир меняется нелинейно, он меняется гораздо более сложно, и мы не можем ожидать от будущего того, что было в нашем прошлом. Конечно, это своего рода спираль, конечно, мир не цикличен, жизнь не циклична, а спираль подразумевает изменение на каждом новом витке. Если обратиться к истории, то давайте посмотрим, как новые технологии врывались в рынок. Возьмем, например, радио. Когда радио появилось, этой технологии понадобилось порядка 70 лет для того, чтобы завоевать аудиторию в 50 миллионов человек. Вы только вдумайтесь, 70 лет для того, чтобы собрать аудиторию в 50 миллионов человек. Телефонии понадобилось 36 лет для того, чтобы собрать ту же самую аудиторию. То есть они практически ускорились вдвое. Телевидению понадобилось 13 лет для того, чтобы собрать аудиторию в 50 миллионов пользователей. Интернет сделал тот же самый результат за 4 года. Facebook за 3,5, Angry Birds за 35 дней, а игра Pokemon Go всего лишь за 19 дней собрала такое количество пользователей. Я хочу этой самой статистикой сказать следующее, что мы никогда не жили в столь быстром мире. Мы никогда не жили в мире, в котором информация, технологии и инновации распространяются так молниеносно. И мы абсолютно никакого представления не имеем о том, что нас ждет. Дальше. И только когда мы забегаем в будущее, мы понимаем, что неопределенность набирает свои обороты и что скорее наша жизнь это хаос, нежели порядок и структура. Мы понимаем, что нам следует научиться принципиально другому уровню стрессоустойчивости и реакциям на изменения в окружающей среде. Давайте задумаемся, например, о статистике обновления гаджетов. Какая сумасшедшая скорость! Раз в полгода мы видим новый технологический прорыв, ну или намек на него. Нам постоянно преподносится информация о том, что вот принципиально новый, никогда доселе неизвестный, там абсолютно новая технология и так далее. И вся эта история ведет нас к одному выводу, что мир движется с колоссальной скоростью вперед, что технологический прогресс значительно опережает прогресс нашей психики, нашего эмоционального интеллекта, создавая тем самым гэп или разницу между тем, как мы адаптируемся к среде и тем, как среда, меняясь, требует от нас высокой скорости адаптации. Здесь также хочу отметить, например, о том, как за последние десятилетия изменилась скорость выпуска коллекции одежды. Если раньше это была история под сезон, то сейчас мы можем наблюдать от 6 до 12 обновлений коллекций в году от тех или иных брендов. Это абсолютно немыслимая скорость. Если вы посмотрите на социальные сети, то наверняка поймали себя на мысли, что часто может возникать вопрос «Да черт возьми, как вообще эти люди все успевают?» У кого-то ты смотришь на Инстаграм и понимаешь, что у меня такое ощущение, что это просто восьмирукая шива, у которой четверо детей, она путешествует, все время прекрасно выглядит с утра до ночи, успевает заниматься рекламой, продвижением, пишет посты, перемещается с одного одного континента на другой, параллельно еще четыре языка выучила. И когда ты все это видишь, когда ты видишь, как другие люди, транслируя свой идеализированный мир, только те данные, которые... Они хотят, чтобы мы видели, о них мы понимаем, что черт побери, я отстаю. И вот это постоянное ощущение несовершенства, постоянное ощущение того, что кто-то другой быстрее, выше, сильнее, чем ты, естественно, создает дополнительное напряжение. Многие из вас могут сказать о том, что Инстаграм или другие соцсети это не только источник для стресса, это, конечно же, источник для колоссального вдохновения, для стремления к чему-то лучшему, для того, чтобы вдохновиться кем-то другим, каким-то блогерам и стремиться к своим целям, стремиться стать более подтянутым, более спортивным, более здоровым, более красивым, более качественно там одетым, ну и так далее. Да, безусловно, я с этим тоже согласен, но тогда в таком случае стоит отметить следующий нюанс, что мотивация и стремление вперед к результату это все равно осознание того что сейчас ты не там ты не в той точке и тогда у тебя возникает ощущение скорее бы оказаться в том самом будущем но где уверенность в том что пока ты будешь туда добираться в эту точку желаемого будущего критерии успеха не изменятся или ты не захочешь чего-то другого короче уважаемые друзья Первая мысль, на которой я хотел бы остановиться здесь, что наша тревожность, наше беспокойство и тот уровень стресса, который мы можем переживать здесь сейчас, это, конечно же, история, которая неразрывно связана с тем, как изменился мир, в котором мы живем. Мы будем ошибаться, если будем думать, что все осталось на прежних местах, а это конкретно со мной что-то не так. С вами, скорее всего, все нормально. Ну или, как сказать, в должной степени ненормально, потому что еще Эрих Фром писал в своей книге «Здоровое общество», что большая часть людей невротики, а невротик – это человек, испытывающий конфликт, внутриличностный конфликт или конфликт между тем, Кем он думает, он является и кем, по его мнению, ему должно стать и причем как можно скорее. В общем, мир изменился, изменилась скорость мира, изменилось наше восприятие этой скорости, изменилось наше восприятие времени. Вы только вспомните любой из будних дней, когда ты подрываешься с утра от будильника и тебе ты уже просыпаешься с ощущением того, что ты где-то опаздываешь. Начинаешь быстро собираться, там умылся, оделся, быстро все погладил, причесался, собрался пулей, выскочил на улицу, сел в машину и уперся в пробку, которая тут же тебя затормозила. И в этот момент возникает жесткий разрыв между тем стремлением попасть на работу или навстречу, куда ты собирался, и скоростью выхода из дома с тем, насколько реально быстро ты можешь передвигаться по улицам города, в котором живешь. Все эти и многие другие факторы, естественно, работают на то, чтобы у нас росло и увеличивалось внутреннее напряжение. Однако, во многом, как мы узнаем позже, это зависит от нашего отношения к этой самой скорости, от нашего отношения ко времени и от нашего отношения к социальным медиа. Второй очень важный фактор, который благоволит развитию тревожности в обществе – это, безусловно, отсутствие базового образования на тему вообще того, что такое эмоции, что такое психика, каким образом мы их переживаем, что с ними вообще делать и так далее. Мы понимаем, что сейчас школьное образование и даже высшее образование, оно не подразумевает того, что мы с вами изучим самих себя. Я вот помню, как я сидел на уроках по, там, не знаю, на парах по высшей математике, я считал эти косинусы, синусы, тангенсы и катангенсы, и задумывался, просто задавался вопросом, а зачем мне это нужно и где конкретно мне это пригодится? Конечно, сегодня в мир высоких технологий и эпоху программирования мы понимаем, что математика это весьма полезная наука, да и вообще математика это полезна. Но с другой стороны, я задумываюсь о том, насколько... Значимым был бы вклад в образование, если бы нам объяснили, каким образом вообще понять себя, каким образом распознавать свои эмоции, каким образом найти нужные слова для того, чтобы познакомиться с девочкой Катей, которая сидит на первой партии или разобраться со своим парнем поняв его, услышав его, задав ему нужные вопросы. Короче, здесь я говорю и про социальную психологию, и про психологию личности. Но мы вырастаем, зная, что каждый из нас, как только родился, будет в будущем иметь дело с психикой и с психическими процессами. При этом мы не имеем никакого образования в большинстве своем психологического, чтобы понять, что вообще с этим всем делать. Так вот, давайте немного ликвидируем гэп э, информационный в теме эмоций. Если давать определение эмоциям, то по большому счету это автооценка, в ходе которой мы ощущаем, что происходит нечто важное для нашего благополучия. Это определение я взял из книги Пола Экмана, да, эксперта на тему эмоций. Давайте прокомментируем данное определение. Что значит, что эмоции – это автооценка? А это значит, что большинство эмоциональных реакций – это бессознательный процесс. Но также следует отметить, что Если вы захотите, вы сможете осознать триггер, то есть спусковой крючок, который запустил у вас ту или иную эмоцию. Вы сможете осознать причину, по которой начали испытывать ту или иную эмоцию. Таким образом, вы можете развить свой эмоциональный интеллект, вы можете развить собственное мышление на эту тему, и вы можете развить уровень управления эмоциями. Если говорить простым языком, любая эмоция – это полезное переживание, это обратная связь вашего организма о том, что вокруг вас или внутри вас происходит нечто значимое для вас. Очень часто, проводя опросы в своих социальных сетях, я вижу примерно такой комментарий или такой запрос – а научите, как подавлять эмоции. Ребята, эмоции не нужно подавлять, это язык, на котором говорит ваше тело о том, что пришла пора что-то изменить. Очень важно понимать, что эмоции не бывают негативными. Вот какую эмоцию можно назвать негативной? Страх – это разве негативная эмоция? А если я скажу, что она на уровне физиологии, на уровне гормонов, готовит ваше тело к ответной реакции, готовит ваше тело защищаться или атаковать, готовит ваше тело, мобилизуя все ресурсы для правильной ответной реакции на угрозу. Это разве негативная эмоция? Конечно, нет стоит скорее задать вопрос по-другому не как мне подавлять эмоции а как правильно реагировать на те или иные внешние стимулы или как правильно управлять интенсивностью эмоций вот это гораздо более важный момент это гораздо более важный вопрос прежде чем ответить на него я хочу подчеркнуть следующее что мышление без эмоций может быть но не бывает эмоций без мышления Если вы что-то чувствуете, если вы испытываете какую-то эмоцию, значит вы думаете или значит вы подумали перед этим. В любом случае, любой эмоции предшествует мышление и одно дело, что это мышление может осознаваться вами, а может не осознаваться. Но это и есть главный секрет управления эмоциями. Если вы возьмете любую эмоцию, которую вы переживали за последнюю неделю, любую, ну, возьмите какую-нибудь интенсивную, позитивную или негативную, неважно, и подумайте о том, о чем вы думали перед тем, как у вас возникла эта эмоция, или что вы видели и слышали перед тем, как возникла эмоция, то вы поймете триггер это эмоции. Вы поймете, что конкретно запустило у вас то или иное переживание. Это и есть быть осознанным в контексте эмоций, потому что большинство из нас думает об эмоциях примерно следующим образом. Знаете, как ветер дует, потому что деревья качаются. Типа, я испытываю эмоции, потому что я испытываю эмоции, потому что человек существует эмоционально. Нет, ты испытываешь эмоции, потому что есть абсолютно конкретный стимул который вызывает переживания той или иной эмоции, какой-то сигнал, который побуждает тебя это чувствовать, который запускает определенные гормональные реакции. Очень важно отметить, что когда человек думает или представляет себе какое-то событие или картинку, или реально наблюдает ее у себя там в окружении, он испытывает на этот счет эмоции. Для мозга нет никакой разницы, реагировать эмоционально на воображаемое событие или на реальное. Это второй ключ, и о нем тоже важно помнить. Таким образом, мы сделаем вывод, что не бывает негативных эмоций. Они бывают отрицательные по знаку, скажем так, переживания, но негативных эмоций не существует. Все эмоции это полезные переживания. Все эмоции это обратная связь вашего организма о том, что пора что-то менять. Таким образом, если мы говорим про тревожность, то это сигнал вашего организма о том, что нечто может угрожать вашему благополучию. Угрожать, конечно же, здесь в кавычках. Второй вывод, который мы сделаем, что мышление всегда будет предшествовать эмоции. И если ты что-то чувствуешь, значит ты что-то думал перед этим или видел перед этим. Из этой теоретической части следует однозначный вывод, что по большому счету не бывает эмоций спроста, понимаете, то есть в любом случае все, что вы чувствуете, все, что вы переживаете, все ваши негативные эмоции, они не берутся, как и не берется дым без огня, да, то есть из ниоткуда, по большому счету у всех из них есть реальная причина. И мы можем, осознав эту причину, понять, почему мы реагируем так или иначе на те или иные обстоятельства в реальном мире или воображаемом. Есть очень важный момент. Если мы говорим, допустим, о тревожности, то нам имеет смысл разобраться с тем, что же это такое и чем тревожность отличается от страха. Еще один очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что... Когда люди не знают, как справляться с теми иными негативными эмоциями в простонародье, они обращаются к психиатрам, врачам, которые выписывают им транквилизаторы или другие препараты, обладающие схожим свойством, так называемые успокоительные, понимаете? То есть твоя психика как бы тебе дает обратную связь о том, что что что-то не так, о том, что нужно задуматься, обратить внимание на что-то, что-то поменять, к чему-то адаптироваться. Вместо того, чтобы прислушаться к этому естественному природному сигналу твоего организма, ты берешь и глушишь его. И самое, что интересно, в такой, в кавычках, терапии возникает абсолютно странная ситуация. По большому счету, ты лечишь не причину, ты подавляешь следствие и... Никаким образом не решаешь проблему, а лишь только усугубляешь ее, потому что организм, психика, сознательная или нет, ищет другие способы, каким образом до тебя достучаться, что пора обратить внимание на себя, свою жизнь, пора что-то изменить, пора стать лучше, пора развиться. Запомните эту мысль, потому что это очень важно. Вместо того, чтобы глушить эмоции, нужно в них вглядываться, как вглядываются в солнце. Не нужно бояться того, что ты потеряешь контроль, останешься в состоянии подавленности. Чем больше ты отворачиваешься от негативных эмоций, тем более бессознательным автопилотом ты становишься. Я, конечно же, не говорю о клинических ситуациях. Да? Я говорю о тревожности такой повседневной, которая присуща большинству из нас. Очень важно понимать, что если мы поймем, что такое эмоции, поймем свои триггеры, поймем, откуда они берутся, научимся ими управлять, Мы станем сильнее. Если мы выпьем таблетку, если мы выпьем какой-то транквилизатор или успокоительное, мы сильнее не станем. Мы станем только слабее, потому что мы не разовьемся, мы не укрепим свой эмоциональный интеллект. Мы просто загладим проблему, но не решим ее. Пришло время разобраться с тем, что же такое тревога и чем она отличается от страха. Тревога, по сути, это отрицательно окрашенная эмоция, которая выражает ощущение неопределенности, ожидания отрицательных событий, труднопреодолимых предчувствий. То есть, по факту, поймите, что когда мы имеем дело со страхом, мы четко знаем источник страха. Он может быть внутренний, может быть внешний. Когда мы имеем дело с тревогой, то это всегда история про домысливание о том, как могут произойти некие события. По сути, функция тревоги заключается в том, чтобы предотвратить участие человека в потенциально вредном поведении или в опасном каком-то событии и побуждает его к действиям, чтобы увеличить вероятность благополучного исхода событий. Тревога – это бессознательная мобилизация психических сил организма для преодоления потенциально опасной ситуации. То есть, по большому счету, когда мы имеем дело с тревогой, то эта история расплывчатая не по поводу конкретной угрозы, а по поводу наших домысливаний, додумываний о будущем, о том, что конкретно может происходить в будущем. То есть, по сути, тревога возникает как некая реакция нашего организма на неопределенность. А мы с вами выше в начале подкаста говорили о неопределенности, что мы, по сути, сейчас погрузились во время полной неопределенности. Мы живем в эпоху хаоса, мы живем в эпоху, когда человек может стать легендой за один день и потерять все за полдня, понимаете? В этом плане, конечно же, наш мозг расценивает вообще текущую среду, мне кажется, скорость окружающего мира, технологические прорывы и всю вот эту информацию как повод для тревоги. Есть очень важный момент, психологический момент, Человек тревожится тогда, когда мыслями залипает в будущем, как только вы начинаете в своем мышлении застревать в будущем, то есть постоянно думать о том, а как будет, а как произойдет, а сбудется, не сбудется, а достигну, не достигну, а вдруг там передумают, а вдруг... Короче, в любом случае, когда ваши мысли убегают в будущее из настоящего, вы начинаете тревожиться. Это ключ к тому, как успокоить себя. Очень важно это понять, что как только вы ловите себя на мысли, на чувстве, что вы тревожитесь, беспокоитесь, что у вас возникает ощущение страха да, в просто народе, в этот же момент задумайтесь, поймайте свои мысли, о чем конкретно вы думаете. Скорее всего... Вы застанете себя за следующим процессом. Вы рисуете картинки будущего, которые не вдохновляют вас, опугают. А вы рисуете разные исходы событий, и каждый из них не определен. То есть и отсюда вытекает вывод, что каждый из нас создает тревогу внутри себя, думая определенным образом. Вывод. Если вы хотите успокоиться, перестаньте представлять картинки из будущего наполненной неопределенностью. Это работает мгновенно. Как только вы остановите в голове поток вот этой мыслей, образов, звуков, там каких-то ощущений, и все это касается неопределенности, вероятности того, как что-либо произойдет, может произойти, и продумывание различных вариантов, вы поймаетесь на мысли, вы сразу же успокоитесь, потому что... Ваше мышление предопределяет те эмоции, которые вы испытываете. Ответ очень прост, он лежит на поверхности. И для того, чтобы развить вот эту способность поймать себя за мысль, для того, чтобы развить вот эту эмоциональную осознанность, Необходимо постоянно фокусироваться на триггерах, постоянно задавать себе вопрос в течение дня, что я сейчас чувствую, потом задавать себе вопрос, почему я это чувствую, что послужило триггером. Вот таким рациональным способом, задавая себе правильные вопросы, уже через пару недель вы станете гораздо более осознанны в контексте тех эмоциональных переживаний, которые идут с вами рука об руку. Второй момент, на котором я хочу... Отдельно остановиться – это, безусловно, медитация, как практика, которая позволяет вам развить собственный фокус внимания, развить управление вниманием, понять, каким образом и откуда берутся эмоции, куда уносится ваше мышление, куда уносится ваше воображение и какие эмоции оно порождает. Есть очень крутое и очень наглядное исследование, которое в свое время провел Джон Кабадзин, Которая доказывает, что практика медитации осознанности на протяжении 8 недель длительностью каждой медитации от 8 минут увеличивает количество серого вещества в гиппокампе и меняет структуру коры головного мозга. То есть я уже об этом говорил и продолжаю говорить. Если вы хотите развить эмоциональный интеллект, если вы хотите развить. Свои навыки управления эмоциями, быть более осознанными в этом контексте, ловить себя на мысли в нужный момент и не допускать излишней тревожности, вам необходимо всерьез подойти к вопросу медитации. Таким образом, вы сможете быть более сфокусированными относительно тех мыслей, которые создают тревожность внутри вас. Медитация – это просто, элементарно, да еще и приятно. если у некоторых из вас возникнет вопрос, каким образом вообще преодолеть постоянные отвлечения ума во время медитации, потому что наверняка, если вы займетесь этим впервые, вы поймете, что ваш мозг, ваш беспокойный ум постоянно несется куда-то, либо в прошлое, либо в будущее, генеря какие-то образы, картинки, доставая их из памяти, либо конструируя, создавая, рисуя перспективы. Очень важно понять, что медитация – это и есть процесс, когда вы осознаете, что вы отвлеклись от дыхания и усилием воли и внимания вернули свою концентрацию на дыхание и продолжаете дышать. 12 минут в течение 8 недель способны сотворить чудеса в этом плане. И в контексте тревоги уж точно это гораздо более крутое, эффективное, научно доказанное лекарство, работающее с причиной, а не следствием. Есть еще один очень важный момент про источники тревоги. Здесь я подготовил для вас небольшой научный материал, готов с ними поделиться с вами. Получается, ученые, наши российские, Куликов, Долина, Дмитриева, с помощью шкалы трений Каннера изучили различные источники тревоги и эмоционального дискомфорта. Они их структурировали, и получилось следующее. Я назову сейчас ТОП-10, и мне было бы интересно, насколько... Эти топ 10 по мнению ученые и исследования источников тревоги, откликаются с вашими реальными источниками тревоги. На первом месте самый топ, да, то есть э, источников тревоги, который набрал максимальный балл, это забота о состоянии здоровья членов семьи. Поэтому вы понимаете, если вы женщина, мать, у вас родился ребенок, то это автоматически означает, что в вашей жизни появился самый топовый источник эмоционального дискомфорта, а именно на первых годах жизни ребенка, это переживание о состоянии его здоровья, понимаете, да? И когда вы начинаете в этот момент анализировать свое состояние, свое эмоциональное, психологическое состояние, вы понимаете, что вы чувствуете себя совсем не так, как до того, как у вас появился значимый человек, то бишь ваш ребенок. Второй момент, вторая причина в топе, причина эмоционального дискомфорта и тревоги – это финансовая ненадежность. И я думаю, здесь не стоит особо останавливаться и как-то разглагольствовать, потому что мы живем, где нам со всех щелей, с интернета, в телевидение, радио, я не знаю, это отовсюду кричат о том, что «кризис». Елки-палки, ну вот так вот если посмотреть, то, по-моему, у меня вообще такое ощущение возникает, что кризис, он и не заканчивался, понимаете? А иногда я вообще думаю о том, что кризис в голове, и причем в голове определенного человека, да, находится. Если мы посмотрим на рынок, да, я понимаю, что есть вещи, которые трудно отрицать, это падение покупательской способности и многое другое, но по факту есть же люди и есть компании, которые продолжают динамично развиваться, развиваться и расти и в товарообороте и выручке и в прибылях и делают это последние 20-30 лет они преодолели уже такое количество кризисов что возникает ощущение что все кризисы проходят мимо них и тогда на мой взгляд очень важно задаться вопросом каким образом мне стать тем самым человеком или той самой компанией чтобы быть менее чувствительным кризисом Потому что иначе слово «кризис» довольно абстрактная штука, становится самой главной отговоркой, по поводу которой мы разрешаем себе тревожиться и ничего не делать. Номер три в топе причин эмоционального дискомфорта это трудности с возможностью выразить себя. Ну вот здесь вообще вопрос, понимаете? Когда ты смотришь на социальные сети или на все появившиеся новые там, инструменты социальной коммуникации и да, как бы как можно о себе заявить? то у меня лично вообще возникает ощущение, что этих способов скорее стало невыносимо много, чем недостаточно. И есть также ощущение в том, что некоторые из нас не понимают, не могут определиться, не могут выбрать, каким образом им выражать себя. Сейчас это можно делать и посредством одежды, собственного стиля, посредством дизайна, ведения своих социальных сетей. Ну и так далее. Достаточно много контекстов, где мы можем это сделать. И скорее всего здесь возникает именно проблема выбора. На чем конкретно мне остановиться и какой способ самовыражения выбрать. И самое главное, где найти на это все время. Номер 4. В топе причин эмоционального дискомфорта это перегруженность делами. А вот здесь вообще, мне кажется, я могу подкаст затянуть дня дня на два, понимаете, потому что путешествуя по стране с лекциями о профессиональном выгорании, буквально там в этом году это были тысячи человек, тысячи, понимаете, и все эти тысячи, я их просил сделать следующее, по-моему, говорил об этом в предыдущем подкасте про эмоциональный интеллект, история в следующем, я прошу людей взять в течение трех минут в заметке выписать все дела, которые они держат в голове, и дела, неважно какого размера, там от мелких забежать куда-то, что-то передать, подшить, отправить, загрузить, отдать и так далее, до целей более масштабных, более глобальных. И вы знаете, что по всей стране, где я только ни был, во всех регионах да, там, страны, одна и та же обратная связь, что в течение трех минут среднестатистический человек возраста там, от 20 до там, 45 лет выписывает порядка 20-25 задач, которые он держит в голове на вскидку из разных контекстов. Вы можете поэкспериментировать и самостоятельно прямо сейчас поставить этот подкаст на паузу, открыть заметки, И выписать все задачи, все дела из разных сфер жизни, которые вам предстоит сделать, которые вы запланированы или которые от вас требуют на работе и так далее. Естественно, что наш мозг, он не может оставаться в расслабленном, спокойном состоянии, когда ему постоянно нужно держать в голове 20, 30, 40 задач, напоминать вам об этих задачах вовремя, в конкретные моменты, мотивировать вас достигать эти самые задачи. Представьте, если по исследованиям Джона Миллера было доказано, что оперативная память человека может спокойно удерживать 7 плюс-минус 2 объекта информации, а у современного человека сейчас их десятки, просто десятки. Это все равно, что на компьютере вы откроете браузер, откроете в нем миллиард вкладок и будете удивляться тому, что ваш компьютер завис. Соответственно, прямой рекомендацией о снижении тревожности является история с тем, что было бы здорово, было бы здорово периодически проводить ревизию своих задач, ревизию дел, которые вы себе сами запланировали, и выкидывать из них, как ненужные вещи, те задачи, от реализации которых не зависит ни ваша эффективность на работе, ни ваша внутренняя гармония или счастье. Следующей причиной эмоционального дискомфорта является внутриличностные конфликты. Когда выше я говорил о социальных сетях, Естественно, это один из источников, который может способствовать возникновению внутриличностных конфликтов, потому что именно в этот момент мы начинаем сравнивать себя не с самим собой из прошлого, не с самим собой даже из желаемого будущего, а мы начинаем сравнивать самих себя с другими людьми. И зачастую мы не знаем реальных причин, их роста, их прогресса, их физической формы и так далее. Мы видим лишь то, что эти люди хотят нам показать. Мы начинаем сопоставлять все эти причины, все эти параметры и картинки и чувствуем внутренний конфликт. Нам иногда кажется, что это с нами что-то не так, ведь у других получается. Но если мы заглянем глубже, углубимся в личную историю каждого блогера, каждого амбассадора какого-то бренда, то мы поймем, что за результатом текущим стоит либо колоссальный труд и долгие годы, которые были аккуратно свернуты и не упомянуты в истории данного человека, либо какие-то другие факторы, на которые мы повлиять не можем, можем отнести их просто к удаче или к счастливому стечению обстоятельств. Поэтому в данном случае следует отметить, что как только мы начинаем задумываться о том, есть ли у нас повод для тревоги, вроде как все хорошо, я рекомендую вспомнить, пожалуйста, перечисленные мной Топ-причин эмоционального дискомфорта. И если у вас находится место в жизни для каждого из этих поводов, то тогда тревога – это естественное состояние, которое не может не возникнуть, поскольку ваша психика заботится о вашем здоровье в долгосрочной перспективе. Ну и крайней причиной эмоционального дискомфорта я назову недостаточность отдыха. А вот здесь вообще это, мы также упираемся в тему профессионального выгорания или эмоционального выгорания. А как же быть иначе, если у большинства из нас максимум отдых это 2-4 недели в году по 2 недели. И вот задумаешься иногда, ты работаешь полгода там или какое-то количество времени, и все время, которое у тебя есть на отдых, это две недели. Причем внутри этих двух недель, помимо там самой поездки, в отпуск или что-то еще, есть куча скопившихся за рутиной будней дел, которые нужно сделать дома. У всех есть родственники, у всех есть какие-то дополнительные дела, активности. Накопилась куча книг, которые ты хотел бы прочитать, и собирал ты их все эти полгода, а то и несколько лет. И тут у тебя возникает, значит, две недели. И ты понимаешь, что внутри этих двух недель ты хочешь выжать из них просто максимум. Но ловишь себя на мысли, что единственное, на что у тебя хватает сил, это рухнуть на диван или доехать до отеля, если это отпуск где-то за границей или там на территории России. И просто вырубиться, просто спать, просто восстанавливаться. А некоторые еще совершают жесточайшую ошибку, начинают, ну там, алкоголь, да, аккуратненько, очень калорийная пища, нарушение сна, потому что наконец-таки можно погулять. И вместо этого их организм и их эмоциональная база, как бы их психика, она не восстанавливается, не отдыхает, а наоборот испытывает лютые перегрузки ввиду того, что сам... Тип отдыха, скорее не отдыха, а дополнительная нагрузка для тела и для мозга. Крайней причиной, которую бы я хотел назвать в контексте возникновения тревожности, это разрыв собственными целями и их критериями. Это разрыв собственными ценностями и их критериями. Очень важно понимать, что каждый человек имеет систему ценностей. Ценности это то, что отвечает на вопрос, что для меня важно, значимо, ценно. Ценности являются первичным источником мотивации в жизни человека, ценности являются сильнейшим фильтром восприятия для человека, ценности являются той самой базой, которая распределяет приоритеты в вашей жизни. И многие из нас не до конца осознают, что же для них на самом деле ценно. Не до конца осознают свои ценности, которые, я еще раз повторюсь, определяют приоритеты в жизни. И поэтому здесь очень важный момент и очень важная рекомендация. Выделите вечер, там буквально пару часов. Сядьте в спокойной обстановке, в спокойной атмосфере. Задайте себе вопрос что для меня в жизни, вообще в целом, для меня как для человека важно и значимо. И выпишите свои ценности, выпишите штук 10-15. Это может быть семья, это может быть здоровье, это может быть кайф или удовольствие, это могут быть деньги, это может быть самореализация. Вы сами, заглядывая внутрь себя, что лично для вас важно, что лично для вас значимо, что лично вас мотивирует и побуждает. Но это не все. Как только вы выпишете свой топ 10 ценностей, я рекомендую четко разобраться с критериями, потому что вот здесь многие сыпятся. Вот вы подумайте, если человек не осознает, что для него является жизненными приоритетами, что для него является ценностью как бы в этой жизни, каким образом он может почувствовать себя спокойным, удовлетворенным и счастливым, когда он не знает, что конкретно ему нужно удовлетворять. И как только у вас появится этот список, возьмите каждую из этих ценностей и задайте к ней вопрос, что это конкретно значит для меня и как именно я пойму, что я удовлетворяю эту ценность. По каким конкретно критериям. Возьмем, например, ценность свобода. И многих людей, если спросить, для тебя важна свобода? Она является твоей ценностью? Большинство людей скажет, да, конечно, свобода – это очень важно, это главная штука вообще в жизни и так далее. И если мы зададим вопрос, а как именно ты поймешь, что ты свободен? Каковы конкретно твои критерии свободы? И мы здесь увидим то, чем каждый из нас отличается друг от друга. Мы можем ценить одно и то же. Но если мы всмотримся в критерии, мы поймем, в чем разница. Кто-то скажет, что свобода – это определенное количество рублей или долларов на счету. Кто-то скажет, что свобода – это возможность путешествовать, перемещаться по миру тогда, когда он хочет и туда, куда он хочет. Кто-то назовет свободой критерии отсутствия каких-то запретов в интернете и цензуры. У каждого из нас свои критерии, ценностей. И только тогда, когда вы их четко осознаете, когда вы можете их измерить, ну, в кавычках, когда вы можете понять, какова линейка каждой ценности у вас в голове, вы можете удовлетворять эти ценности. И, по сути, выписав критерии ценностей, вы сформулируете цели, которые имеет смысл достигать в ближайшем будущем. Потому что, когда вы берете цели из окружения, когда вы их подсматриваете в Инстаграме у своих друзей или у суперзвезд каких-то, вы взаимствуете их критерии ценностей. И даже достигая эти цели, добиваясь этих результатов, вы не чувствуете себя удовлетворенным и счастливым, потому что это не ваши критерии. Таким образом, выпишите, пожалуйста, топ-10 своих ценностей, Спросите, что конкретно каждая ценность значит для вас и как вы будете понимать, что вы ее достигли и удовлетворили. И после этого переформулируйте эти критерии, сделайте их своими целями, поставьте их перед собой и начните двигаться. Таким образом, вы сделаете неопределенное будущее определенным. Вы поймете, к чему вы идете и что вас ждет в будущем. Вы поймете, зачем вы туда идете, потому что эти цели напрямую отвечают вашим ценностям. Вы поймете, каким образом и придя к какому состоянию, добившись каких результатов, вы можете быть абсолютно спокойны, удовлетворены и счастливы. В этом плане следует отметить, что данная практика или данная работа невероятно эффективна, потому как я уже много лет занимаюсь системной работой с целями и ценностями. И могу вас заверить, что когда вы четко знаете, зачем вы что-либо делаете, исходите из своих личных ценностей, а не из социально декларируемого, значимого контекста, когда вы понимаете свои собственные критерии удовлетворения этих ценностей и знаете и определили сами свое будущее, сделали его более понятным, более четким и более мотивирующим вас, тогда тревога отступает. Ну что ж, пришло время подводить итоги. И здесь я хочу сказать о том, что нужно сделать для того, чтобы перестать тревожиться. Во-первых, необходимо сдать анализы на кортизол и другие гормоны и витамины, дабы убедиться, что ваши надпочечники в норме, они истощены от постоянного, от постоянной выработки кортизола, то есть гормона стресса. Да, безусловно, эмоции это наш отклик на изменения в окружающей среде или на наше мышление. И в то же самое время хочу напомнить, что эмоции практически всегда сопровождаются гормональным процессом. Поэтому очень важно убедиться в том, что на физиологическом уровне с вами все хорошо, ваши гормоны в порядке, ваши надпочечники и другие железы тоже в порядке, у вас в достатке все необходимые витамины. И этот сигнал тревоги, это сигнал Не о физиологических каких-то отклонениях, а о том, что эмоционально нужно себя успокоить. Второй момент касательно тревоги – это сон. Очень важно. Я понимаю, что многие скажут «Ага, когда когда я ложусь в кровать, закрываю глаза, то поток образа в моей голове становится только сильнее». В этом плане все равно профилактика сном это самый крутой, бесплатный, ценный, доступный каждому человеку способ отдохнуть, восстановиться и снять напряжение. Постарайтесь заранее проветрить комнату, выпейте водички, уберите все гаджеты за 2 часа перед сном и ложитесь до 11 часов вечера, потому что с 11 до 2 ночи, приходится пик выделения гормона мелатонин, который, кстати, способствует снижению уровня кортизола, то есть гормона стресса в крови. Это очень важно, но об этом, я думаю, вы узнаете из моего следующего подкаста, который я планирую сделать с очень интересным экспертом в этой области. Следующий момент, что необходимо делать, это перестать себя сравнивать с другими людьми. А для этого нужно четко сформулировать свой собственный образ идеального «я». Кем вы хотите и можете стать. Это очень важно. Не то, кем вы должны быть, по мнению ваших родителей, вашего окружения или еще кого-то, или социальных сетей. А то, кем вы сами хотите и можете стать. Это очень важно. Посидите, подумайте, помедитируйте над этим образом. Пропишите все детально, сформулируйте свою собственную версию лучшего себя. Еще один момент, необходимо обратиться к своим ценностям и четко прояснить их критерии. Исходя из этих критериев, необходимо выписать цели, поставить их перед собой и начать действовать в сторону достижения каждой из поставленных целей, потому что это ваша личная цель, а не навязанная кем-то, и это лично вы хотите прийти к этому результату. В совокупности каждый из этих приемов или из этих способов он подразумевает то, что ты будешь становиться более осознанным, более спокойным, понимающим, куда ты идешь, зачем ты туда идешь, понимающим источники своих эмоций и переживаний, потому что в любом случае импульсом к той или иной эмоции, пускай это тревога, беспокойство или любая другая эмоция, является либо твое мышление, либо реальные внешние события. Но зачастую, так как мы уже знаем с вами определение тревоги, мы понимаем, что это реакция нашего организма на воображаемые события, на те, которые мы не можем объяснить или причину которых не понимаем. Поэтому ответ здесь кроется в мышлении, исключительно в мышлении. И я хочу напоследок заметить, что, безусловно, мир меняется, безусловно, мир, в котором мы живем, становится все более быстрым, скоростным, технологичным, но также он становится более удобным. Никогда ранее мы не могли себе даже представить, что мы можем успеть столько всего сделать, как сейчас. Никогда ранее мы не могли даже подумать о том, что я могу совершать множество дел, причем в разных городах и странах, путем удаленного управления или использования там других технологий. Таким образом, прогресс не остановить и есть возможность развиться, есть возможность стать более осознанным, есть возможность взять этот прогресс себе на вооружение и стать более эффективным, более успешным, более счастливым. На этом у меня все. Я думаю, данный подкаст был максимально полезен и интересен для тебя, если ты озадачен темой тревоги и беспокойства и хочешь найти точку гармонии в этом сумасшедшем скоростном и стремящемся мире. А о том, чтобы ты везде успел и был вовремя, тебе помогут замечательные шведские часы компании Daniel Wellington. На всякий случай напомню, что ссылка в описании к подкасту и с промокодом Игорь Бо тебя ждет 15% скидка. Всего хорошего и оставайтесь на связи. Пока!